0: A las 14 horas estamos en Buenos Aires Busquen software, el aire de Radio Sur 88.3, la frecuencia acumulada, ¿no? Porque no me olvido el FM. Y www.radiosur.org.ar, si nos quieren encontrar en redes sociales, los buscan como quien sos en Instagram y en Facebook también tenemos un Facebook esa de Buenos Aires vos sos Radio Sur, también ahí y en Spotify para volver a escuchar notas en este caso las de la semana pasada y la anterior eh, nos buscan nos encuentran como Buenos Aires, vos quién sos, por ejemplo para la semana pasada ver y volver a escuchar en este caso la nota que hicimos con Ofelia Fernández, la legisladora de la ciudad de Buenos Aires, pero bueno ahora el momento es de Carolina Molio, nos va a meter un poco en cómo está haciendo mientras tanto, entre medio de la pandemia la militancia, la organización popular eh, la economía popular vamos por ese lado, ¿no Carolina?
1: Sí, okay, vamos un poco por este lado. Eh, venimos hablando en los cuatro programas que ya hicimos de diferentes situaciones del aislamiento social, ¿no? Cómo nos va afectando diferentes formas. Hablamos con médicos, hablamos en las comunas, ¿cómo esto va afectando? Bueno, la situación de aislamiento social y preventivo, digamos, como por empezar, que generó en nuestras vidas algún tipo de cambio ya sea en las formas de socializar, en las maneras de trabajar, como hablábamos recién, y también incluso en las maneras de consumir, como también hablábamos recién. Eh, no sabemos si esto es de corto plazo, momentáneo, o si quizás sea por un tiempo más. Pero bueno, lo que nos parecía interesante pensar, eh, poder poner el ojo, poder dialogar un poco, es qué es lo que pasa con las organizaciones sociales, y en particular, en este caso, con la economía popular en este momento de pandemia. Entonces, tuvieron que cambiar sus lazos sociales, tuvieron que generar diferentes redes, tuvieron que cambiar su manera de trabajar. Hoy vamos a arrancar con una herramienta que se llama Pueblo a Pueblo. Es una herramienta de la economía popular. Vamos a arrancar por esta, después podemos seguir por otras. Y hoy también vamos a tocar un poquito de otras dos eh, organizaciones o herramientas más. Pero para empezar, vamos a empezar con Pueblo a Pueblo, o PAP. Pueblo a Pueblo, o PAP, es una herramienta de comercialización del Movimiento de Trabajadores Excluidos. La rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos, MTE, viene generando distintas herramientas de comercialización que permiten la venta directa de verduras, quesos, miel, entre otras cosas, y algunos productos libres de agrotóxico y sobre todo que tienen precios accesibles, que son accesibles económicamente. Hay una cuestión que me parece interesante también que podamos ver o podamos pensar, que tiene que ver con los circuitos alternativos de comercialización de los y las trabajadores rurales donde venden su producción. Esto pone de relieve la realidad de estos pequeños eh, productores y productoras, y también lo que hace, de alguna manera, nos permite pensar, eh, sí, pensar y pensarnos a nosotros cómo se producen los alimentos que estamos comiendo, quién los produce, dónde los produce, cómo se producen, desde qué lugar se producen y, sobre todo, quién decide el precio de esos alimentos que nosotros estamos consumiendo. ¿no? Me parece que está bueno también pensar eh, que esto se pone de relieve y que estas son algunas de las cuestiones que están... Por, eh, sobrevolando Digamos, todo lo que tiene que ver Con eh, de esta herramienta De comercialización del movimiento de Trabajadores Excluidos Este mes, PAP, como le decimos a Algunos que consumimos Este bolsón de verdura, cumple cuatro años eh, Este movimiento Generó, el movimiento de trabajadores Excluidos generó esta herramienta que es una herramienta propia de comercialización, entre otras cosas para evitar los monopolios eh, y los intermediarios y llevar a los hogares de diferentes ciudades de Argentina, eh, digamos, estas verduras y diferentes eh, otros elementos que que ellos contaban, queso, yerba, después nos van a contar un poquito mejor. Es un canal alternativo de comercio y de consumo que de alguna manera unifica y saca a los intermediarios entre los productores y los consumidores. Para entender un poco más de esto, vamos a escuchar a Florencia Trentini. Florencia Trentini forma parte de Pueblo a Pueblo y nos contaba que un poco lo que tuvieron que cambiar en pandemia y cómo se organizan es lo
2: siguiente. Pueblo a Pueblo es una iniciativa de la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Es una herramienta de comercialización directa que permite vincular a los productores y productoras del MTD Rural con consumidores y consumidoras de distintas ciudades del país donde se está llevando adelante esta iniciativa. En la ciudad de Buenos Aires, eh, nosotros antes de la declaración de la cuarentena y del aislamiento social, entregábamos en distintos puntos de la ciudad una vez por mes y a partir de que que se declara la cuarentena entendimos que teníamos que cambiar nuestra modalidad para garantizar que el alimento llegara a los hogares tratando de de cuidar a nuestros consumidores y consumidoras evitando la, la circulación. Desde entonces estamos entregando todos los viernes eh, a domicilio A casi 400 hogares de, de la ciudad En distintos barrios y comunas eh, Entregamos bolsones de verduras y frutas De productores y productoras del MTA Rural También entregamos yerba, quesos y miel de eh, Productores de Misiones, de Zona Norte De la Provincia de Buenos Aires Y eh, de La Plata Y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires específicamente, también sumamos a nuestras entregas productos elaborados por cooperativas gastronómicas de la economía popular, también eh, pertenecientes al movimiento de trabajadores excluidos.
1: Escuchábamos a Florencia Trentini, que nos contaba un poco cómo se organiza eh, esta herramienta Pueblo a Pueblo en general, y eh, si hubo o si generó algunos cambios, para esta nueva situación de pandemia Que estamos viviendo Está bueno lo que contaba Florencia Porque cuenta que además de los bolsones de frutas Y verduras, específicamente Yo voy a contar que tienen Después vamos a, a dejar eh, las redes sociales eh, Donde pueden comunicarse Y pueden pedir los bolsones Pero hay eh, promociones y publicidades de bolsones En los que por ejemplo, no sé Son 5 kilos de hojas verdes eh, Bolsón de pesadas, frutas Porque hay un montón de cosas Y además de eso suman otras cuestiones Que están en vínculo con eh, diferentes organizaciones cooperativas de trabajo que también suman para generar otros diferentes clases. Para meternos un poquito más en qué efectivamente cambió Pueblo a Pueblo en este, en este contexto de pandemia, de aislamiento social y preventivo, hablamos con Lucas Vaso. Lucas Vaso es coordinador de Pueblo a Pueblo en AMBA y nos cuenta un poquito más en profundidad qué cambios tuvieron que generar.
3: Desde Pueblo a Pueblo teníamos regularmente una entrega con una frecuencia mensual, en distintas zonas del Área Metropolitana, en Capital Federal, en Zona Sur y Zona Norte del Conurbano. La modalidad de esta entrega era eh, por pedido previo a través de un formulario online y eh, luego las personas que habían realizado su pedido la pasaban a retirar en distintos puntos de entrega que estaban distribuidos en cada una de estas zonas. A partir del momento en el que se define la cuarentena obligatoria y eh, el aislamiento social obligatorio con los protocolos para evitar la circulación en la mayor medida posible, para evitar la aglomeración de gente, entendimos que no podíamos darle continuidad a las entregas en el formato habitual, pero que a la vez es una actividad esencial y es muy importante poder eh, ...sostener el abastecimiento de alimentos frescos... ...y también, obviamente, poder sostener... ...para los productores y productoras... eh, ...ese ingreso... ...que eh, de otra manera hubiera complicado muchísimo al sector... ...muchísimo más... ...entonces la vuelta que encontramos fue... ...hacer entregas eh, a domicilio... ...la misma modalidad de hacer el pedido previamente... Pero esta vez, en lugar de que la gente lo vaya a retirar a algún punto de entrega, nosotros lo acercamos hasta la puerta de la casa.
1: Lucas nos contaba que entender a esta a este tipo de, de producción como una producción esencial digamos lo que hace es que hayan que tenido que pensar otro tipo de acercamiento y por eso es que en vez de pensar espacios donde vayan a retirar lo que hacen ahora es eh, eh, ir casa a casa y entregar esos bolsones y también está bueno esto de entender que al otro lado hay un productor que es el que gana algún tipo de dinero con esto y que si esto se corta, no solo el que consume se queda sin esta comida, sino que el productor se queda sin producir y sin ese sueldo o o esa ganancia que tenía le preguntamos también a Lucas qué, qué es lo que pasaba con respecto a los precios de estos productos y nos responde lo siguiente
3: todos los productos que nosotros estamos ofreciendo conservan el mismo precio inicial desde la primera entrega a domicilio hasta hoy Eh, Prácticamente no hubo variaciones en los precios, a diferencia de lo que sí pasó en el mercado convencional, en las verdulerías, en los supermercados e incluso en algunos mercados concentradores donde ha habido aumentos significativos de precios eh, en muchos de los productos de la canasta básica.
1: Lucas nos decía que llegaron a un acuerdo con los productores y lo que tra- tratan de hacer es generar un precio ni viene arrancó la cuarentena y ese precio sostenerlo para que el trabajador tenga un salario, un ingreso justo y el que consume también siga manteniendo y pudiendo tener, eh, sostener el mismo precio.
4: Para agregar, yo, nosotros en casa los compramos este, y está bueno eh, primero entender la estacionalidad de eso de, 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 que está vinculado al, al proceso de producción ¿no? en eh, la cuestión de las frutas y la verdura, entender la estacionalidad de algunos productos es entender al productor y eso está bueno, y después que se van agregando cosas vinculadas a este proceso de producción que está bueno. Por ejemplo, esta semana eh, hay, una, hay un productor de flores, o de uh-huh. alguna forma, este, viene con, o sea, nosotros compramos, o claramente vuelvo a comprarse Excedes, pero un poco como para bueno, ayudar en este contexto de crisis este un flores, ¿no? un productor de flores que se, se ofrece en la compra semanal digamos, y está bueno porque uno toma relación a, ese, a esa producción que, que es un tipo de bien, el de la fruta y la verdura que está vinculado por, con el comerciante pero que no tenés registro del productor entonces está bueno eso
1: Sí, claro y otra de las cosas que también nos preguntábamos era ¿Qué es lo que pasa con las ventas, digamos? ¿Qué es lo que pasó? ¿Hubo más ventas, menos ventas? ¿Esto qué generó? Y lo que Lucas nos contestaba era lo siguiente
3: Por la demanda que fue en aumento, además, cambiamos la frecuencia y en lugar de hacerla una vez por mes, estamos teniendo entregas todas las semanas Ampliamos las zonas eh, abarcadas por nuestros repartos y eh, triplicamos, en algunos casos hasta cuadruplicamos la cantidad de pedidos que recibíamos en todo el mes.
1: Lucas nos decía que incluso hasta triplicaron y cuatruplicaron la cantidad de pedidos que recibían eh, antes. Así que eso está buenísimo y un poco también habla de esto que dice este ¿no? Como nosotros, nosotros como consumidores también somos conscientes de a quién le estamos comprando, entonces incluso eh, promocionamos esto y hacemos compras más con más ciudad de lo que veníamos haciendo antes. Pero sí hay algo que las organizaciones sociales saben hacer porque... Quizás sea la única forma de sobrevivir Y porque además hay una vocación Y una creencia de que esto Si no se hace es imposible Tiene que ver con generar redes Generar redes de las diferentes organizaciones Políticas, de las diferentes organizaciones Sociales, de la economía popular Bueno, ahora vamos a escuchar a Luciano Alderete el derecho de Vientos de Libertad, él nos va a contar eh, cómo labura Vientos de Libertad en relación con PAP, cuál es la relación que tienen en este momento. Vientos de Libertad es una organización política que forma parte del MTE, trabaja con jóvenes con problemas de adicción. Nació en el 2006 formalmente pero en realidad vienen trabajando desde la crisis del 2001 con esta problemática y para mí algo que tiene que es como de lo más importante, lo más rescatable lo que más me llamó la atención tiene que ver con que invita a los jóvenes, jóvenes a organizarse como forma de trabajo, digamos organizarse políticamente como forma de trabajo Bueno, Luciana nos contaba un poco cómo interactúan y cuál es la, la red que están construyendo con Pueblo a Pueblo
5: Desde Vientos de Libertad Estuvimos trabajando articuladamente con la iniciativa del MT Rural, de Pueblo a Pueblo. Antes de la pandemia intentamos armar algunos nodos, algunos puntos donde los consumidores y las consumidoras se acercaban a a retirar los bolsones. Y con la pandemia de por medio reconvertimos... Nuestro trabajo, y hoy por hoy, nuestros compañeros, nuestras compañeras realizan los repartos puerta a puerta que realiza el rural. Y también conformamos un taller de armado de bolsones que funciona en la calle Osorio, en en un galpón cartonero donde la referenta es Jackie Flores y hace que nuestros compañeros tengan una entrada de dinero y están trabajando para poder llevar el día a día que en estos momentos es tan difícil.
1: Ahí escuchábamos a Luciano que de alguna manera nos contaba cómo se se reconfiguró un poco lo que hacían, ¿no? Antes intentaban hacer nodos para que pueblo a pueblo tenga sus entregas y ahora lo que hacen es ir ellos y ellas a entregar estos bolsones y por otro lado esto de generar talleres de bolsa para que las verduras, las frutas, todo lo de pueblo a pueblo se ponga ahí y digamos se generen este tipo de redes y los compañeros y compañeras tengan algún ingreso en particular Luciendo nos hablaba del de el galpón de la calle Osorio digamos, ¿no? ese galpón de la calle Osorio es uno de los lugares concretos donde se arman las redes, él también nombraba a Jackie Flores Jackie Flores es una referente del MTE de la rama cartonera en el galpón de Chacarita, como muchos lo conocen, el, el galpón de la calle Osorio es el galpón de Chacarita, conviven la rama cartonera, vientos de libertad, diferentes espacios educativos y también está Polo a Polo. Ahora, como para entender un poquito más qué tiene que ver con esto de los, los, diferentes educa- los diferentes espacios educativos que hay, vamos a escuchar a Lucía Pelourson, ella es parte de la coordinación de uno de los bachilleratos populares que está ahí, que es el bachillerato popular Anuillán, y nos cuenta lo siguiente.
6: En el Galpón de Chacarita funcionan también dos espacios educativos. Uno es el Bachillerato Popular Anuillán, en el que participan muchos compañeros y compañeras de la cooperativa, compañeros de Vientos de Libertad también, del barrial que que funciona en el predio. Eh, Ya vamos por nuestro tercer año y la verdad es que es una herramienta muy potente en estos tiempos y siempre porque... ...bueno, de alguna manera garantiza el derecho a la educación... ...que que muchos compañeros y compañeras han han tenido vulnerado a lo largo de su vida. Y a su vez también funciona un espacio de finalización de la primaria... eh, ...bueno, por estas mismas razones, ¿no? Muchos compañeros y muchas compañeras por diversos motivos han han tenido que que abandonar... ...su escolaridad primaria y mm, entendemos que es importante garantizar su derecho a la educación... Y sobre todo entendiendo que, que es una herramienta muy, muy positiva y que trae muchos beneficios para la construcción de, del movimiento y, y de la economía popular en general.
1: Agradecemos a Lucía que un poco nos contaba cómo funcionan los, estos diferentes espacios educativos dentro del de galpón de Chacarita. y De alguna manera lo que queríamos poder eh, mostrar es cómo se articulan y cómo se generan redes, en este caso de la economía en particular particular, desde el MTE la rama cartonera, desde Pueblo a Pueblo, desde Vientos de Libertad y desde diferentes espacios educativos, cómo se potencian, cómo se entrelazan, cómo generan redes redes que de alguna manera lo que hacen es potenciar a la economía popular. Antes de terminar quería dejar las redes de pueblo a pueblo para que no se olviden de ellas y si quieren, como bien contaban, una vez por semana todos los viernes se hace la entrega de los bolsones de pueblo a pueblo. Eh, yo creo, si no me equivoco, que a partir del martes miércoles ya está abierta la inscripción, pero bueno, ellos tienen el Facebook, Facebook pueblo a pueblo pones pueblo a pueblo ahí te aparece entrar, lo buscas y están las diferentes eh, los diferentes links para poder entrar y hacer tu pedido. También tienen un Instagram que es copcoop.pueblo entran ahí, los buscan y también están para que hagan sus pedidos todas las semanas, como bien contaban. Así que un poco esa era la idea de poder traer y mostrar cómo eh, en pandemia, en cuarentena, con aislamiento se siguen generando lazos y redes para en este caso potenciar la economía
0: Muchas gracias, Carolina, por tu informe y tu columna, por traernos a las organizaciones populares al programa de hoy y efectivamente para hablar de las redes no tan importantes, más que nunca, y esas redes hay que visibilizarlas, así que gracias por eso también. Carolina Molío haciendo su informe sobre economía popular y organizaciones en la capital federal.